0: Also, ähm, heute wird es um das Thema Größen und Größenwahn gehen, in dem Kapitel 9, da sind wir nämlich gerade, Kapitel 9 unter Kapitel 8, Größe und Größenwahn, Abschnitt 5, wenn ich mich nicht irre, soweit ist Gesna gekommen gestern und ich lese mal gleich den letzten Satz vor. Er, also Gott, möchte, dass du den Glauben des Ego an die Kleinheit durch seine eigene erhabene Antwort auf das, was du bist, ersetzt, damit du davon ablassen kannst, es in Frage zu stellen und es als das erkennst, was es ist. Vorhin habe ich das gelesen und dachte, oh, das muss ich am eingehend äh, zitieren. Und jetzt frage ich mich, wieso ich das gedacht habe. Ich glaube, an erster, jetzt wär, ähm, als erstes laden wir mal den Heiligen Geist ein, die Stunde zu nehmen und hier unter uns zu sein, zwischen uns zu sein und uns wirklich die Gedanken zu schenken, die wir brauchen, um von Herzen froh zu sein. Von Herzen froh zu sein. Was dein Erbe ist, was Du bist, was du erfahren möchtest, auch hier in einer vermeintlichen Welt mit objektiven, mit, mit, mit Objekten, mit etwas Objektiven, ja. Auch hier, also mit einem Gegenüber. Nimm diese Stunde, lass uns, uns selber sein, genau da, wo wir uns finden. Wir laden dich ein, das ist mein Zurücktreten, das ist mein Wille. Es ist mein Wille, dass du hier bist. Und das ist die Wahrheit. Keine Stimme, die was anderes sagt, ist wahr. Mein Wille ist dein Wille. Der Wille der Gesamtheit ist mein persönlicher Wille. Wille ist Wille. Und ich will nicht mehr was draus machen, was es nicht ist. Was Geteiltes, was Begrenztes, was sich wandeln kann. Alle sogenannten Bedürfnisse werden zu meinem Willen. Und dieser Wille ist dein Wille. Es gibt nur einen Willen. Und ich bitte um den Segen, das auch hier zu erfahren. Und zwar aus dem einfachen Grund, damit ich mich mehr anhafte. wenn ich es auch hier erfahre, in einer vermeintlich objektiven Welt, kann ich durch sie schreiten, aber nicht von ihr sein, weil ich dann weiß, wo meine Sicherheit ist, wo meine Liebe ist, wo, mein, wo ich wirklich nach dem Wasser des Lebens suchen kann und wirklich gestillt werden kann, dann suche ich nicht mehr an den falschen Enden, dann ziehe ich das Pferd nicht von hinten auf, <lacht> sondern bleibe da, wo ich bin. Und wie es funktioniert. Oh, wie gesegnet sind wir. Danke, dass du alles annimmst, was ich dir anbiete. Dass du jeden Moment, jeden Gedanken... Jedes Gebet, jede Hinwendung sofort vollkommen nutzt. Nichts in dem geht verloren. Jede Hinwendung wird von dir genutzt. Und das motiviert mich, es auch zu tun. Ja? Und wenn ich keine fünf Minuten jede Stunde dir widme, so nutzt du dann doch diese halbe Minute Du nutzt alles, was ich dir gebe. Das ist eine große Sicherheit. Also das ist ein eine äh, ein Information, die hilfreich ist für mich, dran zu bleiben. Keine Hinwendung ist äh, verloren oder zu wenig oder oder schwach. Also es lohnt sich immer. Und vor allem jetzt. Größe und Größenwahn. Ja, ich möchte mir die... Ähm ich finde das... Ähm ja, ich habe jetzt äh dieses Kapitel und... Ähm es ist schön, da mal hinzuschauen, weil da ja auch viel Verwirrung herrscht. Weil ich eben die, dass die Erfahrung oder den Gedanken, bleiben wir einfach bei Gedanken, ja? Wir müssen keine Erfahrungen machen, weil das ist jenseits meines, meiner, meiner Kontrolle, die Erfahrung. Aber der Gedanke... Ja, die Gedanken, die ich anwende, die Gedanken, die ich benutze, die liegen innerhalb meiner Kontrolle. Und ähm, der Gedanke der Größe ist schnell gekoppelt mit der Angst vor Größenwahn zum Beispiel. Und der Gedanke des Größenwahns ist, ah, ich weiß nicht, ist nicht so schwierig zu entlarven du bist nämlich ähm, du bist vor allem in einer Abwehr äh, du bist in einer Abwehrhaltung wenn du im Größenwahn bist <lacht> also und somit erkennst du es eigentlich sofort ja so du musst deine ich bin der Heilige Sohn Gottes wehe du du äh, sagst jetzt was anderes oder sowas oder ähm, Ah, das muss ich jetzt irgendwie äh, meiner Familie demonstrieren oder, oder sowas. Ja? Da ist ja nichts an Größe oder an, ähm das ist vielleicht noch nicht mal Größenwahn, das ist der, der, der Versuch, es ist ein Versuch, ein, 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 ein ähm ein Versuch, hier was zu demonstrieren und das müssen wir wahrscheinlich auch ausprobieren und daran ist auch gar nichts falsch. Wichtiger Größenwahn kann ja jeder mal selbst in sich suchen, wo er das findet, wo er, glaub, wo er Größenwahn hochhält oder, oder kennt einfach. Es ist wahrscheinlich viel subtiler als jetzt Putin oder sowas. Obwohl die Idee von Putin oder Adolf Hitler oder sowas ist in deinem Geist. Und du siehst es in, in solchen Gestalten, was auch immer du siehst. Und ich sehe da schon den sauberen, freigelegten Größenwahn drin. Also so ähm, leicht zu erkennen und leicht zu äh, durchschauen, dass das vergeblich ist. durch Aneignung zu gewinnen also durch gewaltsame aneignung sich stark zu fühlen oder sowas das ist ja wohl das klassischste an an größenwahn was man sich so was ich so kenne Aber ich denke, im Alltag sind es die kleinen Dinge, die uns größenwahnsinnig machen. Dass ich etwas unter Kontrolle hätte zum Beispiel. Dass ich das Gefühl habe, ich wüsste, wie man Kaffee macht. <lacht> Vielleicht ist das schon Größenwahn. Dass ich nicht nachfrage. Was ist denn heute eigentlich angesagt? Was, ist, was willst du eigentlich, dass ich gebe? Wohin ich gehe? Dass ich einfach schon in den Tag reinrenne. Ja, und dann mache ich die Lektion und dann mache ich das und dann kaufe ich das und das allein schon, kennt Druck, ist schon der Größenwahn wahrscheinlich. Und ich kann überhaupt gar keine Größe empfinden, weil ich, weil ich mir gar nicht den Raum dafür gebe, wenn ich nicht hinhöre. Ich gebe mir gar nicht die Möglichkeit, Größe zu empfinden, die mich dann ganz und gar führt, weil ich einfach bin. Und die Informationen so reinkommen, dass sie leichtfüßig da, äh, genutzt werden können und vor allem, dass ich sie überhaupt mitbekomme. Nun, jetzt lesen wir mal im Text. Ähm Aus deiner Größe heraus kannst du nur segnen, weil deine Größe dein Überfluss ist. Indem du segnest, hältst du sie in deinem Geist, schützt sie vor Illusion und bewahrst dich selbst im Geiste Gottes. Denk immer daran, dass du nirgends sein kannst, außer im Geiste Gottes. Genau, das ist der Satz, mit dem wollte ich eigentlich auch beginnen. Denke immer daran, dass du nirgends sein kannst, außer im Geiste Gottes. Vergisst du das, dann wirst du verzweifeln und du wirst angreifen. Und der schreibt, wirst, äh, kursiv, das ist übrigens Kapitel 9 unter Kapitel äh, Acht, ähm, Paragraph 5, also auf Seite 178, im Ein Kurs in Wundern, Textbuch, Übungsbuch, Handbuch für Lehrer, im Gräuthof Verlag erschienen. Denke immer daran, dass du nirgends sein kannst, außer im Geiste Gottes. Vergisst du das, dann wirst du an, verzweifeln und du wirst angreifen. können wir uns einfach mal reinversetzen, ja. Denke immer daran, dass du nirgendwo sein kannst, außer im Geiste Gottes. Und nur das, nur das ist meine Sicherheit. Und er sagt, denke daran, also ich kann das mit meinen Gedanken finden, ja. Ich denke daran, ich nehme den Gedanken in Anspruch, dass ich im Geiste Gottes bin. Und dann kann ich gar nicht angreifen, denn aus seiner Größe heraus kannst du nur segnen. Und vergiss das nicht, denn wenn du das vergisst, wirst du zwangsweise angreifen. Und damit ist im Grunde alles gesagt. Bei mir findet dann gleich sowas statt, dass ich denke, oh, wie, wie, wie konstruiere ich das? Also wie denke ich jetzt immer daran, dass ich im Geiste Gottes bin, dass ich nie wieder rausfalle und nie wieder angreife? Nice try. Wahrscheinlich brauchst du gar nichts, außer einfach nochmal hinzuhören. Denke immer daran, dass du nirgends sein kannst, außer im Geiste Gottes. Und atme das ein, ja, diesen Gedanken wie Licht, wie Sauerstoff, genau, wie Sauerstoff. Denke immer daran, dass du nirgends sein kannst, außer im Geiste Gottes. Wie, wie denke ich immer daran? Wie denke ich immer daran? Indem ich jetzt daran denke. Erstmal. <lacht> Diesen Augenblick wahrhaft gelebt, ne, macht jede Vergangenheit zu einer schönen Erinnerung und die ganze Zukunft zu einer freudigen Vision. Denke immer daran, dass jetzt du nirgends sein kannst außer im Geiste Gottes. Das Ego hängt allein von deiner Bereitwilligkeit ab, es zu ertragen. Und da muss ich so an meine Nase packen, Und ich lese gerade das Krieg gottlos. <lacht> Aber das Ego hängt allein von deiner Bereitwilligkeit ab, es zu ertragen. Ja, und das, denke ich mal, kennen viele oder alle oder ich zumindest, ich kenne es. Ähm, diese Idee, dass ich erstmal so richtig auf die Schnauze fallen muss oder es mir so richtig schlecht gehen muss, ich sozusagen auf den Grund ankommen muss, um wirklich um Hilfe zu bitten oder dass ich, äh, ja, dass es... Ähm, Dass es eine tiefe Depression braucht, bevor ich wirklich Gott reinlasse. Und das ist wirklich nicht mehr nötig. Das ist wirklich nicht mehr. Es mag hilfreich sein und muss bestimmt auch mal passieren oder so. The Dark Night of the Soul. Aber wenn du schon früher merkst, bin ich wirklich glücklich, sofort anwenden. Sofort. Also, die ist schon ganz bequem jetzt gerade, aber wirklich glücklich. Genau dann, genau dann, ja, genau dann bist du bereitwillig, wenn du da nicht anhältst und wirklich nach der Freude suchst, die dein Erbe ist, bist du eben tolerant dem Schmerz gegenüber. Und es ist so ein Segen, dass diese, dass, 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 dass diese Toleranz immer, immer schwächer wird. Dass es wirklich... Ja, einfach durch das Wissen, dass du, dass, durch das Wissen, dass, dass dir alles zur Verfügung steht, dass dir wirklich Freude zur Verfügung steht. Das ist mittlerweile ein Wissen, ja. Dass es, das Licht existiert. Wieso soll ich mich davon noch fernhalten? Wieso sollte ich jetzt noch äh, was, einen Kompromiss eingehen? Wieso sollte ich noch einen Moment warten? Wieso sollte ich es schwer sein lassen? Wieso sollte ich es, ähm, das könnte, also, wieso sollte ich den Mut nicht haben, das auch auf meine physischen Probleme anzuwenden? Also, so, wieso sollte ich noch einen Moment lang leiden? Wieso sollte ich mich noch einen Moment lang als Körper definieren, wenn ich das gar nicht brauche? Also, wenn, ich gar nicht, äh, wenn das gar nicht nötig ist, wenn das ganz einfach nicht die Wahrheit ist. Wieso ist es schwieriger, die Wahrheit anzunehmen als die Illusion? Das ist ja an sich schon unglaublich. Ähm, ein unglaubhafter Glaube, wie es im Kurs heißt. Und das ist ja nichts weiter als eine Information. Das sind Gedanken. Du musst, dafür nix, äh, du musst dafür nicht drauf warten, dass dich Gott küsst oder die Muse oder sowas. Das sind einfach Gedanken, die kannst du dir aus dem kannst du dir pflücken. Die hängen, die hängen so rum. <lacht> Wenn du sie denn suchst, sind sie überall. Überall. Informationen, Informationsgesellschaft. Und du hast jetzt das Handwerkszeug, dir diese Informationen zu pflücken, die dich weiterbringen, die, dich, die dir Gewissheit geben. Und darum geht es ja auch in diesem Abschnitt. Da lese ich auch mal weiter. Das Ego hängt allein von deiner Bereitwilligkeit, Bereitwilligkeit ab, es zu ertragen, wenn du bereit bist, auf deine Größe zu schauen, dann kannst du nicht verzweifeln und deshalb kannst du das Ego nicht wollen. Deine Größe ist die Antwort Gottes auf das Ego, weil sie wahr ist. Weder können Kleinheit und Größe nebeneinander bestehen, noch ist es möglich, dass sie sich abwechseln. Was für eine Aussage. Kleinheit und Größenwahn können und müssen einander abwechseln, da beide unwahr und daher aus der gleichen, auf der gleichen Ebene sind. Da es die Ebene des Wechsels ist, wird sie als wechselhaft erlebt und ihre wesentliches Merkmal sind Extreme. Da... Ich sag's nicht. <lacht> Weder können Kleinheit und Größe nebeneinander bestehen, noch ist es möglich, dass sie sich abwechseln. Also deine Größe wechselt sich nicht ab, sie ist immer da. Das sagen ja auch viele spirituellen Lehrer. Der innere Beobachter oder, oder das Licht oder sowas ist es beständig da. Es kommt nicht, um dann wieder zu gehen und so weiter, sondern es ist immer da. Und gestern erst habe ich davon reden hören und es ist einfach eine, eine Liebe, ein Vergeben. Ein, ein, ein Vergeben meine, meines inneren Lichts oder meines inneren Führers, dass ich ihm vergebe, was ich über es denke, dass es mich alleine lässt dass es sich nicht für mich interessiert, dass es mich, ähm, dass es mich in Stich lässt, dass es nicht da sein könnte, dass es nicht hält, was es versprochen hat, die Liebe Gottes. Ja? Dass es mich bestraft oder dass es, ähm, ja, dass es mich alleine gelassen hat in einer Welt, die, in der ich anscheinend sterbe und nicht nur ich, sondern vor allem auch noch die, die ich liebe. <lacht> nicht nur sterbe, sondern dass sie auch noch leben. <lacht> also, und, und und wenn ich mir, wenn ich dieser Liebe, wenn ich Gott mir einem inneren Führer, wenn ich dem vergebe und, und dieser ewig währenden, inneren Stimme, dem innerwährenden, also aus der Meditation oder aus dem Ganzen, was wir bisher gelernt haben, dieser innere Beobachter, ja, Non-Dualismus, keine Ahnung, wo das alles herkommt, aber das kennt ihr ja sicherlich, diese, dieser innere Beobachter. Wenn du den, dem vergibst und dich dem hinwindest und ihn um, um Liebe bittest oder um eine Hand oder um Hilfe, wow, sofort ist die ganze Liebe da. Also du musst ihm deine Gedanken ver vergeben, damit du wirklich wirklich Hand in Hand mit ihm hier durchmarschieren kannst, hier durchgehen kannst oder dich hier durchtragen lassen kannst. Marschieren wollen wir ja gar nicht. Hier durchhüpfen kannst, hier durchtanzen kannst, hier durchfliegen kannst, hier durchschweben kannst, hier durch Putzelbaume schlagen kannst. Könnt ihr das finden, sagt mal? Ich weiß gar nicht. Ich bin so... Seid ihr mit mir, Leute, von heute? Ja, Daumen hoch, sehr gut. Oh, gleich vier da sehr ja, gut. Das reicht. ja ähm. Wahrheit und Kleinheit leugnen einander weil Größe die Wahrheit ist. Also Paragraph 7. Die Wahrheit wankt nicht, sie ist immer wahr. Wenn die Größe dir entgleitet, dann hast du sie durch etwas ersetzt, was du gemacht hast. Also deine ganzen Gedanken, kannst du sagen. Vielleicht ist es der Glaube an die Kleinheit, vielleicht der Glaube an Größenwahn. Es muss jedoch wahnsinnig sein, weil es nicht wahr ist. Deine Größe wird dich niemals täuschen, deine Illusion aber immer. Illusionen sind Täuschung. Du kannst nicht triumphieren, aber du bist erhaben. Und im Zustand deiner Erhabenheit suchst du andere, die wie du sind und froh lockst mit ihnen. Und ich so einfach, so einfach kannst du den Größenwahn erkennen. Nämlich erst neulich, erst letzte Session habe ich gesagt, hey, deine Größenwahn, du, du bist größenwahnsinnig. Das ist das ist dein Erbe. Du bist einmalig, du bist fantastisch, du bist wunderschön, du bist herrlich, du bist allmächtig. Hallo Leute, das ist größenwahnsinnig. Das, du bist ähm, unendlich, hallo. Du bist Mitschöpfer Gottes. Also größenwahnsinniger geht es eigentlich nicht. Ja, also ich will nicht nur irgendwie, äh, was weiß ich, Polen, äh, wie heißt es, annektieren, <lacht> äh, 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 haben, <lacht> sondern äh, nicht nur die ganze Welt, sondern sogar das ganze Himmelreich. Ja, also das ist schon größenwahnsinnig. Nur mit dem kleinen Unterschied, dass das für alle ist. Genau das hatte ich letzte Woche schon gesagt. So, der, das ist witzig, dass ich jetzt das Kapitel habe. Wenn du es schaffst, einfach zu sehen, ja, alle sind so wunderschön, alle sind so erfolgreich, alle sind äh, so herrlich und so mächtig, sofort ist der Größenwahn weg. Also der, ja, dann, dann, dann darfst du die ganze Dröhnung nehmen. Wenn du es mit deinem Bruder teilst, in voller Gleichberechtigung, ja, in der Gänze, ist jeder Größenwahn aufgehoben. Dafür brauchst du deinen Bruder. Vielleicht ist es das. Dafür genau brauchst du deinen Bruder. Du bist damit nicht alleine. Gottes Aufmerksamkeit gehört dir und allen anderen genauso. Er denkt anders als du. Als du denken kannst. Und alles löst sich natürlich gleich auf, wenn du es konzeptuell verstehen willst. Ach so, ich bin eins, es gibt ja niemanden als mich. Und so, ja logisch, dann... Dann ähm, ist ja, aber das ist völlig egal. Sei einfach nur, wie du dich findest. Sei Mensch, sei im Körper, wie auch immer. Sei da, wo du bist, mit deiner Krankheit, mit deinem Unvermögen, mit deinem Haarausfall oder was auch immer dich gerade nervt. Ähm, und las den Größenwahn vollkommen zu. Und gib ihn weiter an deinen Bruder. Nämlich, dass er herrlich ist. Und dass du herrlich bist. Und da ist jedes, jedes, ähm, jede, jede Körperlichkeit mit eingeschlossen. Denn Körper gibt es nicht. Also sagt er ja auch in den Lektionen, es gibt nicht Körper und Geist. Jeder Gedanke, den ich über oder jedes, was ich über den Körper wahrnehme oder sowas ist, ist Geist, nehme ich im Geiste wahr. Da gibt es nicht diese zwei Welten. Und das, der einzige Moment, wo ich das leben kann, ist halt jetzt. Ich kann es nicht mir aufsparen auf später, dass ich es dann in meinem praktischen Leben anwende oder sowas. Ich kann das nicht. Das Einzige, was ich kann, ist, jetzt es praktisch sein lassen. Jetzt es wahr sein lassen. Der Gedanke über meine Hand ist jetzt eine geistige, eine geistige Aktion. Da ist kein, wisst ihr, was ich meine, da ist kein, das, was ich fühle, wenn ich meine Hand drücke, ist eine geistige Aktion, ist geistig. Und das geht ins Zelluläre, in, die, in, die, in, die, in, die, in, in alles, was ich halt denken kann. Was ich sehen kann, kann ich denken. Gedanken sind Bilder, die ich gemacht habe. Und ich würde sehr, sehr gerne, oh ja, wir haben noch eine ganze halbe Stunde, wunderbar. Wahrheit und Kleinheit leugnen einander, weil Größe die Wahrheit ist. Die Wahrheit wankt nicht, sie ist immer wahr. Wenn die Größe dir entgleitet, dann hast du sie durch etwas ersetzt, was du gemacht hast. Vielleicht ist es der Glaube an die Kleinheit, vielleicht der Glaube an den Größenwahn. Es muss jedoch wahnsinnig sein, weil es nicht wahr ist. Seine Größe wird dich niemals täuschen, deine Illusion aber immer. Äh, Illusion täuschen und so weiter. Und jetzt kommt die Auflösung. Es ist leicht, Größe und Größenwahn zu unterscheiden, Paragraf 8. Weil Liebe erwidert wird, Stolz aber nicht. Stolz erzeugt keine Wunder und entzieht dir daher die wahren Zeugen deiner Wirklichkeit. Die Wahrheit ist weder unverständlich noch verborgen, doch ihre Offensichtlichkeit für dich liegt in der Freude, die du ihren Zeugen entgegenbringst und die sie dir zeigen. Sie bezeugen deine Größe. Stolz aber könnte sie nicht, können sie nicht bezeugen, weil Stolz nicht mit anderen geteilt wird. Gott will, dass du schaust, was er schuf. Dass du, dass du schaust, was er schuf, weil, er seine, weil es seine Freude ist. Puh, Gott will, dass du schaust, was du schufst, weil es deine Freude ist. Also hier das, die Belohnung sozusagen. Und vorher einfach das erkennen, wo stehe ich hier? Und darin ist keine Schuld. Natürlich handelst du, und jetzt rede ich wieder von dem negativen ähm, Größenwahn, ja? Natürlich bin ich andauernd größenwahnsinnig. Natürlich bin ich größenwahnsinnig, wenn ich meinem Freund sage, du bist der heilige Sohn Gottes und der eigentlich nur genervt ist, ja? Da bin ich irgendwie größenwahnsinnig, weil ich versuche, äh, ihm was einzudrücken, was er so nicht verstehen kann. Ich habe 0,0 hingehört. Ich wollte nur meine, mein Konzept vertreten. Und das ist auch gut. Also es ist gut, sich die, das äh, zu trainieren. Deswegen, äh, deswegen haben wir ja ein Handbuch für äh, ein, äh, ein Übungsbuch. ja. Aber in der Kommunikation mit deinem Bruder, da ist es immer hilfreicher. Wirklich zu fragen, was hier, was hier wirklich vonnöten ist, zurückzutreten und nicht zu wissen, ob ich der heilige Sohn Gottes bin oder er oder, oder sonst was. Also nicht mein Konzept zu nehmen, sondern wirklich ähm, versuchen, den anderen zu finden. Und, und wenn dann die Liebe kommt, ja, und wenn du dann so richtig froh bist, dann, 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 dann sagst du ihm, dass er der heilige Sohn Gottes ist und er wird es vollkommen verstehen. Jeder hat diese Erfahrung gemacht, oder? Und wie die Worte dann auch sein oder wie die Aktionen dann sein, es kommuniziert sich. Und seltsamerweise bringt das ja die Idee einer objektiven oder einer äußeren Welt mit sich, ja. die es ja konzeptuell und tatsächlich nicht gibt. Und das verstehe ich einfach so, dass halt, wie ich eingehend auch gesagt habe, dass es hier, dass es sogar hier stattfindet, dass deine Auferstehung sogar in einer objektiven Welt stattfindet. Und du bist einfach nicht in Konflikt mit ihr, weil du an der richtigen Stelle deine Sicherheit, deinen Vertrauen, deine, deine, deine Liebe suchst. Ja? Das ist ja alles, was wir tun, wie unschuldig wir in all dem sind. Wie unschuldig ist, ja, ich meine mal ganz ehrlich, wie unschuldig ist Adolf Hitler? Und mal das extremste Beispiel. Putin habe ich keine Ahnung, so, ja. Aber ähm, wer das ist, keine Ahnung, immer dieselben wahrscheinlich. Immer ich. <lacht> Aber nehmen wir mal die Idee Adolfs Hitler, ja. So also die extremste Idee von ähm, Größenwahn und, und Gewalt und, und Abgebrühtheit und ähm, Wahnsinn halt. Mit den größten, größten Auswirkungen, die die Zeit gesehen hat, so ungefähr. Obwohl das, keine Ahnung, ob das stimmt, aber so für unsere Zeit auf jeden Fall. Und ähm, Und was, was wenn, wenn ihr euch jetzt vorstellt, dass ihr das seid, dass das eure Gedanken sind. Ja, lassen wir mal die Figur da weg und die Seele und was diese jetzt alles abzuarbeiten hat oder wie unschuldig die ist, sondern einfach deine Gedanken über so eine Figur, ja. Ja, wie leichtfüßig kommen die doch wieder zurück zu dir. Wie klar ist es, dass ich davon gar nichts will wie glücklich bin ich, dass ich nicht mehr Urteilen brauche. Ich meine, das Krasse an diesem Beispiel ist ja das Urteil mal wieder. Ich beurteile andere Menschen als weniger wertvoll als die zu mir gehörigen, vermeintlich also mein Blut oder sowas, ja. Uralt, schon immer so gewesen. Ich, ich mache eine Hierarchie, ja, und das ist die brutalste Auswirkung davon. Und in, in in der, mein Gott, bin ich dankbar, dass ich die Sklaverei hinter mir gelassen habe, dass ich, dass ich irgendwie denke, dass ich, dass ich Menschen geringerer Klasse hinter mir gelassen habe. Da, damit bin ich groß geworden. Das, ist, das habe ich aufgesaugt als Mensch. Und ich habe das für mich hintergelassen. Es, hat, es ist nicht mehr attraktiv. Es hat keine Sicherheit mehr. Und wir haben alle Sicherheit darin gesucht. Ich meine, stellt euch mal vor, ihr seid in einer, in einer, in einer, im 19. Jahrhundert und ihr habt in Amerika und ihr habt Sklaven, die alles für euch machen und ihr könnt gar nicht ordentlich die Suppe kochen, weil äh, das sowieso die Sklaven machen. Da hast du Angst, die loszulassen. Also, die, danach denkst du, das geht doch nicht. So wie wir Angst haben, die Tiere ebenbürtig zu sehen, weil, hey, geht doch nicht, wir können nicht alle Tiere gleichwertig sehen, wie soll das denn gehen so? Also so, dann, dann, dann wird mir ja jede Grundlage genommen, zu existieren so ungefähr. Also völlig wahnsinnig investiert. Und wie, wie deutlich sehen wir das jetzt mit dem Abstand? Und, und insofern, wie unschuldig sind die Menschen in, ihrer, in ihrem Wahnsinn? die unschuldig, ja? verzweifelt. Ich kann mir Adolf Hitler gar nicht so richtig verzweifelt vorstellen, aber das muss er gewesen sein, richtig verzweifelt. Und dann schien das auch noch einen Augenblick zu funktionieren. So. Und das Ganze ist jetzt ein dramatisches, eine dramatisch ausgestülpte Geschichte, aber das ist tatsächlich in jeder Kleinigkeit so. Überall und eigentlich, wenn man es genau nimmt, wenn ich jetzt irgendwie das Knuspermüsli dem Vollkornmüsli vorziehe und denke, das eine, naja, ist ein schlechtes Beispiel. Also darauf kann ich das irgendwie schwer beziehen. Aber wenn ich halt Urteile hochlasse, die mich dazu neigen, darauf zu beharren, also das hat immer was mit meinem Gegenüber zu tun. Entweder damit ich, indem ich mich mit ihm verbinde, ja, wir beide mögen das, oder indem ich halt das schützen will. Sofort ist das ganze Holocaust auferstanden. Und ähm, das kann ich nur deswegen sagen, weil ich das in meinem eigenen Geist ähm, so spüre, wenn ich urteile, wenn ich urteilen auf die Schliche komme und wie erleichternd und wie lichtvoll nur allein dieses Erkennen ist, das ganze Licht kommt dann rein, die ganze, die ganze Befreiung kommt da rein. Mehr, mehr mache ich nicht hier, als, ähm, als diese, dieses, diese Loslösung meiner Urteile zu genießen. Und ich bin da, also es sieht zumindest so aus, dass ich da noch lange nicht am Ende bin, aber das macht nichts. Es kann in einem Moment aufgelöst sein, alles. Die, der Kurs sagt an einigen Stellen, die Tage des Egos sind gezählt, was ich eine unglaubliche Idee finde, weil ich ja nichts anderes kenne. Ich kenne nichts, also es ist, scheinbar kenne ich, kenn ich, kenn ich keinen Zustand ohne Ego. Denn selbst meine lichtvollen Erfahrungen sind ja wieder gegangen und dann habe ich wieder mich geärgert oder sowas. Das ist ja, wo ich, wo ich mich finde. Und deswegen sind diese Worte die Tage des Egos sind gezählt, es wird wirklich wegfallen, so ein Wow, das schon ist schon voll der Wow. Ist total flashig für mich. Und es ist total schön, es zuzulassen, diese Idee. Das was du noch in dir trägst, das Zerknitterte und Zerknirschte und die Habits, die, die ähm, wie nennt man das, die, äh, die ähm, Gewohnheiten, genau. Die Gewohnheiten, die ich scheinbar nicht gelöst kriege, ja. Wo ich mich immer wieder ins gleiche Fettnäpfchen trete. Leute, die enge und langjährige Beziehungen haben, kennen das meistens. Weiß ich nicht, wie das bei euch so aussieht. <lacht> so bei meiner Schwester zum Beispiel. Immer wenn ich, äh, wenn ich äh, so länger, also wir streiten uns regelmäßig, ja. Nein, du bist schuld. Nein, du, nein, du. Und ähm, schieb mir nicht die Schuld in die Schuhe. Ja, schieb du mir nicht die Schuld in die Schuhe. <lacht> und so geht das. Und, und, äh, Seit Anbeginn der Zeit, ja, in meiner Zeitrechnung, es ist es seit Anbeginn der Zeit dieses Spiel. Wie, und ich, ich weiß es besser und trotzdem bin ich oft in diesem Fahrwasser, wo ich dann echt nur sage, Hilfe, 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 Hilfe. Und da zu wissen, das, das Ende ist sicher. Das ist schon so, dann ist es auch schon egal. Also dann muss ich auch nicht mehr mich beurteilen, ob ich jetzt richtig mich hab, verhalte oder nicht. Denn der, der Con Rapnik hat sowas sehr Schönes gesagt. Du bist nicht hier, um ohne Ego zu sein, sondern du bist hier, um deinem Ego zu vergeben. Das ist für mich auch so eine Antwort. Du musst gar nicht versuchen, besser zu sein, als du bist. Als Mensch oder so. Du musst gar nicht versuchen, ähm, hier denke immer daran, dass du nirgends sein kannst, außer im Geiste Gottes, ja. Du brauchst dir gar nicht vorzunehmen, immer daran zu denken. Ja? Sondern du, du, soll, du darfst dir vergeben, dass du es immer wieder vergessen wirst. Und das heißt, dass du angreifen wirst. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Also Manchmal habe ich ja das Gefühl, ich bin echt die Letzte, <lacht> die es ähm, Aber das ist ja völlig egal. Ne? Also... Wenn einer, wenn einer es verstanden hat, haben es alle verstanden. Und wenn einer hier noch rumhängt, dann bleiben alle rumhängen. hängen alle rum, weil, weil, wir, weil wir nicht ohneinander können. Wir lieben uns. Wir lieben uns.
1: Und die einer. Letzten werden die Ersten sein.
0: Und dann auf einmal sind die Le Ersten die Letzten und die Letzten sind die Ersten. Es ist alles so... Die, 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 das Second Coming. Es ist eine... Ich, ich meine, ich, ich mein, mal ehrlich, findet ihr nicht auch, dass wir in der Auferstehung gerade, dass wir die gerade vollziehen, dass das äh, sozusagen die Wiederkunft Christi ist, der Kurs in Wundern so ein bisschen? So jetzt rein, äh, rein spekulativ. Ich, 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 ich äh, höre das nicht viele sagen oder so, aber für mich ist das irgendwie so eine ganz klare Sache. Ich weiß jetzt nicht, ich würd, muss mal in der Bibel nachlesen, was da eigentlich über das über das Second Coming steht, also über die Wiederkunft Christi steht, weiß ich nicht genau, aber dieser Begriff ist mir immer irgendwie im Geist. So. Also das ist natürlich jetzt zeitlich gesehen, ne? mit der Historie, mit der Vorstellung, dass vor 2000 Jahren jemand gestorben gegangen ist, der, der, der es geschnackelt hat und, ähm und immer wieder viele geschnackelt haben. Ich meine, die Geschichte ist voll davon, und jetzt erst findet aber wirklich so eine breite, so eine Breite statt. Jetzt, jetzt scheint es leichter zu kommunizieren sein. Und zum Beispiel, jetzt schweife ich ein bisschen ab, aber ich habe das auch in der, also was für mich ganz neu ist in gewisser Weise. Ich bin nämlich damit groß geworden und zwar jetzt kursschülermäßig groß geworden, ja, die Kinder, die lässt du mal außen vor, die müssen erstmal ein Ego aufbauen, um es dann wieder abzubauen. Und denen, denen erzählt sie hier nichts vom Kurs, sondern äh, die müssen halt lernen, was sie lernen wollen, die müssen erstmal eine Identität aufbauen und so. Das habe ich so von meinen Lehrern quasi mitgegeben bekommen und habe ich auch so als vernünftig akzeptiert weil es ja auch sehr schwierig ist, wenn man noch nicht so weit ist, das zu kommunizieren. Ne? Und ein Kind spürt natürlich genau, wie ehrlich du das meinst, wenn ich sage, es gibt keinen Tod oder so. Aber mittlerweile bin ich bei dem Funk, wo ich denke, hä? Jetzt soll ich meinem Kind erzählen, dass es Tod gibt? Hä? Und was lehre ich mich dabei? Also wie soll ich denn das bitteschön, wenn es tatsächlich die Wahrheit ist, dass ich reiner Geist bin? Wieso sollte ich jetzt eine Lüge erzählen, die ich dann auch noch selber lehre. Und ich lehre doch lerne doch, was ich lehre. Also auf einmal gibt diese Idee, die ja vermeintlich gut gemeint ist von spirituellen Brüdern, ja. auf einmal nicht mehr so richtig Sinn für mich. Also klar kann ich meinem Sohn nicht alles erzählen, weil, weil nicht immer alles passt. so Wie erkläre ich ihm das? Dass der Käfer jetzt gestorben ist, aber auch nicht gestorben ist. Also für ihn ist es er natürlich jetzt gestorben. Wie, wie gehe ich denn jetzt damit um? Ich will ja auch nicht so drüber wischen, oh, es gibt keinen Tod, Pff, egal, du kannst alle Käfer zerdrücken. Das will ich ja absolut gar nicht kommunizieren. So. Aber es wächst bei mir einfach immer deutlicher, ja, dass ich eben aus der Angst aussteige, dass er, keine, dass er sich keine Sorgen machen muss, wenn jemand stirbt. Dass ich ihm wirklich sagen kann: Hey, nichts ist verloren, du bist. Du, bist, du, du musst keine Angst vor dem Tod haben. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, wie ich mit vier, fünf Jahren mir der Tod bewusst wurde, dass meine Eltern gehen würden und die Angst, die mich da befallen hat. Das waren, ich, das waren ja, einfach dieses Bewusstwerden, oh, irgendwann gehen die, sind die weg. Und dieses Gefühl der Einsamkeit oder dieses No-Go. Wie geht das? meine Eltern nicht da? Wie kann das sein so? Und da irgendwie mittlerweile, hey, das, du musst dir überhaupt keine Gedanken machen. Es wird immer jemand da sein, der deine Eltern, der dein, die deine Eltern sind. Also dein, dein Vater wird immer da sein. Und das darf ich jetzt sagen mit dem Wissen, dass es so ist und nicht mit der Hoffnung, weil es so in der Bibel steht, so <lacht> hoffentlich gibt es einen guten Gott, so, sondern es, mein liebes Kind, du bist sicher, das ist meine Erfahrung, wieso sollte die für dich nicht gelten? Mein liebes Kind, wenn du nur ruhig wirst, wird alles gut, wird alles gut. Und wenn du deine Emotionen, dein Wut dein ausleben willst, Kannst du das machen? Ich werde dich deswegen nicht verlassen. Aber diese Sicherheit spürst du, wenn du ruhig wirst. Und, und wenn, du, wenn, wenn die Zeit gekommen ist, dann wirst du das sicherlich lernen. Wenn du, da, ähm, das, wenn du das nur willst. So. Und in der Gewissheit wird sich das, kommuniziert sich das. Natürlich. Also gerade Kinder sind nämlich extrem empfänglich dem gegenüber. Ja.
1: Vielleicht ist eine, eine Lektion in Empathie.
0: Ja. Auch wenn ich nicht so genau weiß, was Empathie ist, weil ja. Wo, ja. wo fängt mein anderes Gegenüber an und wo höre ich auf? Also
1: ja, aber, aber, dass aber das ist was, was äh, nichts mit dem Körper zu tun hat.
2: Empathie ist es wahrzunehmen, das bin ich, wenn ich Käfer töte. Es geht nicht rum, äh, drum. ich merke bei meiner Tochter, ich spreche auch mit ihr über Todes, gerade ist ihre Opa verstorben und Oma liegt auch im Herzinfarkt im Krankenhaus und ich merke, das tut so gut, mit ihr darüber zu sprechen und sie spricht auch mit den Kindern in der Schule und ich merke, Resonanz ist so groß und ich glaube, es ist schon wichtig, dass wir mit Kindern Kurssprache sprechen und ich spreche schon mit meiner Tochter seit Ewigkeit Kurssprache und, ähm, und, und wegen Empathie und wegen, wegen Sterben, das ist ganz eindeutig, sie Sie, sie tötet keine Tiere und sie, jede Mücke wird gefangen und wieder äh, nach draußen äh, leben gelassen oder mh, kleine Motten, weil sie weiß, dass es Lebewesen und Gott ist drinnen in diesen Lebewesen genauso wie in ihr und in uns und äh, das ist die Empathie. Weil, weil es Tod nicht gibt, heißt nicht, dass wir jetzt hier ach, alle Käfer töten sollen oder sonst was. Ja
0: Ja, klar. Natürlich so. Ja, ähm, ich finde es vor allem interessant, einfach oder ähm, für mich neu, das zu sehen, wo ich Schwierigkeiten habe, die Wahrheit zu kommunizieren und wo nicht. Also hier zum Beispiel ist es ganz einfach. Ne? Und ähm, bei, meinen, bei den Kindergärtnern von meinem Sohn ist es voll schwierig irgendwie <lacht> oder so, ja. Oder bei meiner Schwester. Wenn ich das sage, was für mich real ist, also... Äh, naja, das Vertrauen, die Antwort ist zum Beispiel, dann sagt mir, teach mich nicht voll. Und ich so, hallo, ich wollte da nur die Wahrheit, das ist ja nur für ein Fakt, Der Sa was soll ich denn sagen? Also, weil ist nun mal Fakt, weißt du, so, das ist schon gar kein Teaching für mich, sondern es ist einfach eine Gewissheit. Aber es, es kommt nicht an, oder es ist nicht, keine Ahnung, also so und, und und da fällt mir halt auch, also dieser Widerstand zu hören, es gibt kein Tod zum Beispiel, als Beispiel, ja, oder, ich, oder noch stärker, ich bin der Sohn Gottes. Also das ist ja noch, finde ich noch ein bisschen noch krasser, weil wegen Gott, weil schon allein weil der Begriff Gott und der Begriff Sohn, ne, die einen haben Probleme mit Kirche, die anderen haben Probleme mit Gender oder was weiß ich, ja, also völlig kompliziert. Aber deswegen, es gibt kein Tod. Das kannst du doch jetzt nicht einfach so sagen in der Öffentlichkeit. Das ist ja völlig.
1: Also denken kannst du Was? Denken kannst du es.
0: Ja, denken kann ich es. Ne? Aber ich finde es auch manchmal gut, es zu sagen.
1: Dafür ist der Körper da. Er wird ja zur Kommunikation genutzt vom Heiligen Geist. Und das ist so eine Präsenz. Eigentlich nur Präsenz. Du gehst, mit, du gehst dorthin und bist in der Mitte und denkst diese Gedanken oder lässt diese Gedanken wirklich fließen. Damit ist es schon getan. Ich muss ja. es nicht kommunizieren äh, mit, mit, mit Worten. Global,
3: ja. hm. sondern ja, ja, wahrscheinlich hast du recht. Einfach nur da sein. Und ich finde, es sind immer die herausforderndsten Augenblicke, ähm, eine Pause einzuschieben und wirklich zu fragen, Heiliger Geist, was sind denn jetzt die Worte, die... die die ich sprechen soll zu eben diesen Menschen, um ihn dort abzuholen, wo er gerade ist. Also das merke ich bei mir immer, da so das, das so, springt so ein Reflex an, der dann, ähm, der dann äh, wie soll ich das sagen, äh, äh, Kurssprache benutzt wie ein also unbewusst benutzt, also ohne den heiligen Geist benutzt. Repetieren, wie, so wie, wie ein <lacht> Losschießen. Ja? So. Und das sind für mich wirklich die, die wahnsinnig herausfordernden Momente, wo es einfach sagt, letztendlich weiß ich ja nicht, ob es... Also davon zurückzutreten wirklich und zu sagen, okay, ich meine zu wissen, dass es keinen Tod gibt, ich trete noch mal wieder zurück
0: Ja. und ja, frage,
3: ist, was möchtest du, dass ich sage? Jetzt, möchtest du überhaupt, dass ich was sage? Möchtest du, dass ich denke, wie Gerd sagt? Oder möchtest du, und wenn, was sind denn die Worte für diesen Menschen? Das ist für mich eine Riesenherausforderung.
0: Ja, verstehe ich total gut, ja. Mhm. Finde ich auch. Und ich finde es einfach auch interessant, also, also, das, das, also ich finde es weshalb ich das erwähnte, mit ähm, sozusagen in der Öffentlichkeit ähm, äh, so Sachen zu sagen, ist einfach für mich interessant, zu sehen, dass das nicht geht manchmal. Also so, aber, aber du hast vollkommen recht oder Gerd hat vollkommen recht. Es ist wie, wie, wir, wie wir es am Anfang hatten, das wäre dann sozusagen Größenwahn, wenn ich jetzt verlange, dass die meine Worte, die ich hier irgendwie äh, mir angeeignet habe, dass die anderen die verdammt nochmal verstehen, so. Das ist quasi der Größenwahn, der sich nicht kommuniziert, so. Also ja. absolut äh, mein Problem, weil, weil, weil Größenwahn kommuniziert sich nicht. Es ist peinlich, aber es ist so. Also so ich äh, Und äh, deswegen meinte ich Vergebung, Vergebung, Vergebung. Da muss ich mir vergeben, dass ich halt ähm, ja halt dieses äh, vermeintlich so ein Ego zu haben scheine.
1: Mal das ist dann auch so
0: gut gemeint, so ein gut gemeintes Ego so, ich mache doch den Kurs schon so lange und so oder was weiß ich oder aber das ist halt, es ist ein wahnsinniger, also es, ich finde es unglaublich, was wir hier machen, also ich finde es unglaublich, dieser Schritt zurück, den wir da tun, um Platz zu machen, also es, es gibt einerseits keine Worte dafür und andererseits ist es einfach eine Freude, Worte dafür zu finden. so Dass dieses Paradox, dieses, Zurück, also dieses Zurücktreten und gleichzeitig dann eben voranzuschreiten. Dieses alles weggeben und dadurch alles gewinnen. Also dieses sich auflösen und dadurch kannst du selber sein. Also so mich wegschenken und dadurch erst echt leben. Diese Bereitwilligkeit, meinem Bruder alles zu geben, was ich äh, für mich will, weil ich darin meine Erlösung finde. In deiner, in my, in deiner Freiheit liegt die, liegt die meinige. Ich gebe dich dem Heiligen Geist als Teil von mir. Weil ich weiß, dass wir beide gemeinsam befreit werden. Wenn ich dich nicht dazu benutze, mich selbst zum Gefangenen zu machen.
1: Genau, und in dem Augenblick erkenne ich, dass der Heilige Geist in uns wirkt, weil du sprichst das, was ich denke. Und äh, das ja. ist Empathie. Also, da, da, dass das eben äh, der, der, der Größenwahn, dem mangelt an Empathie. Der hat überhaupt kein Einfühlungsvermögen in den anderen. Und zu erkennen eben, dass man eines Geistes ist, dass ich mich eines Geistes mit dir befinde. In der jetzt in dieser Kommunikation, in diesem Zuhören, ist für mich äh, überwältigend. Wunderschön.
0: Ja, und ich sehe auch jetzt gerade in diesem Augenblick diese ganze Idee der Koabhängigkeit, ne? dass ich will, dass die Mutter will, dass das Kind glücklich ist, oder dass ich als sagen wir mal als Redner will, dass der, dass der Zuhörer in, äh, interessiert ist oder oder Interesse hat oder Spaß hat, ja. Oder als Musiker, dass ich will, dass das Publikum, das ist ja, wenn ich dann mit dem Heiligen Geist bin, dann kann ich das total nutzen. Natürlich will ich, dass mein Gegenüber glücklich ist. Natürlich will ich, dass mein Bruder glücklich ist. Ich kann nicht ohne ihn glücklich sein. Und dann gehe ich auf eine ganz andere Art und Weise auf ihn ein, weil ich dann einen echten Willen habe. Ich habe einen echten Willen. Und dann ist es nicht mehr ein Bedürfnis, gibt mir Bestätigung, sondern dann ist es mein Wille. Habt ihr das so also nachvollziehen können? Ja. Und dann löst sich tatsächlich alles auf, womit ich normalerweise in Konflikt stehe. Der Andreas hat mal so schön gesagt, ach, das co wird überbewertet. Du kannst dich ja gar nicht von deinem Bruder trennen, so. Das geht ja gar nicht. So, hier ist meine Grenze und natürlich gibt es Momente, wo man sich da übt oder, oder sich klar wird oder wo man einfach Momente der Ruhe haben will und so. Das, darüber rede ich nicht. Aber du willst, dass dein Gegenüber glücklich ist. Das ist, was du willst. Das ist, was ich will. Und das merke ich auch, dass, ähm, dass ich natürlich nicht über die... Äh, dass ich natürlich nicht mich darüber selbst bestätigen kann. Ja? Wenn, sobald ich halt will, dass die anderen glücklich sind und die müssen es mir beweisen, dass sie mir sagen, oh toll, hast du toll gemacht oder sowas, dann ist natürlich, öh, funktioniert natürlich dann wieder gar nicht. Aber wenn ich dann merke, wenn ihr mir eure Geschichten zum Beispiel erzählt von eurer Heilung oder so, wie froh mich das macht, dann weiß ich so genau, dass mein Glück dein Glück ist. Also deine Erfahrungen von Gott, die machen mich glücklich. Deine wahren Gedanken, die machen mich ganz persönlich glücklich. Das, das ist meine Erfahrung. Und jetzt habe ich 0,0 0, 0, 0 Minuten, dieses Kapitel noch zu Ende zu lesen. Deswegen lese ich einfach nur, du bist in Gottes Geist ganz und gar unersetzlich. Kein anderer kann deinen Teil darin ausfüllen. Und solange du deinen Teil davon unbesetzt lässt, wartet dein ewiger Platz einfach auf deine Rückkehr. Ganz simpel, mehr macht er nicht, er wartet. Da gibt er uns die ganze Welt wieder, nämlich dein Teil. Das ist ja eine sehr weltliche Idee irgendwie. Ne? Ich habe einen Teil auszufüllen das Puzzlestück der Harmonie einer Welt, die funktioniert oder sowas. Selbst das gibt er uns zurück, ja. Die Besonderheit, diese ganz besondere Funktion, die du hier hast. Er be über bewertet es kein bisschen über, es ist ein kleines Kapitel hier, aber er gibt es dir, weil er alles, alles, alles was du ihm anbietest, nutzt und in einen Segen verwandelt und deswegen konnte es nie Sünde sein. <lacht> ja, Ach, macht das Spaß. Na, ist ja schön, dass wir, ähm, dass wir jetzt noch jemand, dass wir dem Andreas noch ein bisschen die Größe und den Größenwahn übrig gelassen haben. <lacht> ähm und wenn ihr noch was teilen wollt, also vorhin kam ja mal eine ganz interessante Frage rein: Ist in Gott äh, Krieg oder sowas? Wir hatten das eigentlich geschrieben. Guten Morgen. Ich hatte die Illusion, ich bin der, der die Familie zusammenhält. Genau, ist Krieg gottlos. Ja, also ey, da muss ich erst mal auf, den, aus, auf die Aussage, ich hatte die Illusion, ich bin der, der die Familie zusammenhält. Das ist Größenwahn tatsächlich. Und, das, und so unschuldig. Ich sehe da immer so diese Unschuld drin, weil ich denke halt, dass, dass, dass ich nötig bin, damit mein Kind glücklich ist und so weiter. Das denke ich nun mal. Damit, damit bin ich ja nur gut irgendwie. Und doch ist es der ganze Größenwahn. Weil, nee, nee es ist nicht, es bist nicht du. Es ist nicht deine Mutterfunktion, deine Rolle, deine, 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 dein Wissen oder dein Know-how oder deine Disziplin, die dein Kind oder deine Familie oder so glücklich macht ist schwer zu glauben, gerade bei so Macherleuten, die, so, die es so drauf haben. Es ist echt schwer, diesen Schritt zu machen, weil es wirklich so aussieht. Also zum Beispiel muss ich an meine Schwester denken, die eine Tochter hat, die äh, ganz, ganz extrem gefährdet war, als sie geboren wurde. War ein extremes Frühchen und äh, die Dagmar, meine Schwester hat ihr halt, also die anderen Frühchen rechts und links sind einfach nur weggestorben in dem Alter, ja. Und sie, meine Schwester hat halt alles gegeben und mit Sicherheit lag es auch daran, dass es, dass es dadurch so sich wunderschön entwickelt hat, weil sie es wirklich wollte, dass sie lebt. Ja? Auf einmal war die Entschlossenheit da, sie wurde schwanger und war sich gar nicht so sicher, aber als es dann passierte, dann wusste sie, sie will, da war sie bei ihr in ihrem Willen und in dem hat das Mädchen natürlich überlebt und gelebt. Aber dann hat sie den Truggeschluss gemacht, dass sie das durch ihre Power, durch ihr Kontrollieren, durch ihren Schutz die ganze Zeit, 24-7, Dasein und Aufmerksamkeit darauf mit viel, viel Stress verbunden, dass sie dadurch lebt. Ja? Und das hat natürlich einen ganz starken Stressfakt, Stress, also 10, 20, also ich sag mal zwölf Jahre Stress verursacht. so. Und das war ein Missverständnis und ähm, jetzt wollte ich eigentlich euch euch
2: hören, aber das halt zu den Familie und den... Wertschätzung. Den ich glaube, das Schlüsselwort ist Wertschätzung. Wir sind da alles wertzuschätzen, was unsere Brüder machen und leisten.
0: Ja, absolut. Absolut. Es geht auch gar nicht um die, also... Dem, also es geht auch gar nicht um den Fehler, also natürlich nicht. Der Fehler, wenn ich den Fehler hochhalte, dann mache ich ihn nur für mich wirklich. Und eine, wie heißt es im Kurs, die Wertschätzung gebührt deinem Bruder immer. Er hat immer recht, nicht unbedingt durch seine Taten, aber einfach aufgrund dessen, was er ist. Also ich kann ihm immer recht geben, also kann ich meiner Schwester vollkommen recht geben. Danke, danke Tamara. Ja, meine Schwester ist auch vollkommen eingeschlossen hier. Und zudem ist Krieg gottlos. Naja, ich würde halt sagen, es gibt keinen Krieg. Es ist halt immer, wie ich es wahrnehme. Manch einer hat Glücksmomente erlebt, während Bombenangriffe stattgefunden haben, weil er endlich, äh also ich kenne von vielen Leuten, die... Ähm nicht von vielen Leuten, aber ich habe es schon mal sagen, hören, dass sie während des Krieges gar nicht so ein Problem hatten. Hinterher hatten sie ein Problem, also so mit dem, mit dem Frieden dann klar zu kommen. Während des Krieges war einfach klar, was zu tun ist und äh, da waren sie wahrscheinlich viel mehr connected, weil sie nicht so viel Fragen gestellt haben und äh, hinterher kommt dann auf einmal so der, das Trauma und die Sorge oder die der Verlust an Verbundenheit. Ich habe mal von Soldaten gehört, dass von ähm, Kuwait oder, oder Iran-Iraken äh, Soldaten in, in Amerika, die dann halt Trauma aufarbeiten mussten und so weiter, das ist eigentlich das Ergebnis. Aber nagel mich nicht dran fest, Also können Fake News sein. Aber dass das, das die halt, dass dann das Ergebnis eigentlich war, dass das Trauma war gar nicht, weil sie so Schlimmes erlebt haben, sondern weil die so eine wahnsinnige Verbundenheit untereinander erlebt haben. Also die Soldaten untereinander haben so zusammengehalten, das hat die total, äh, naja, glücklich gemacht. Und das ist halt weggebrochen und ist so vermischt mit der Idee des Krieges und ist total verwirrend dann und so. Also es ist echt immer anders, als man denkt. Also das Trauma ja, war eigentlich der Verlust des Glücks, den sie im Krieg erlebt haben, wenn man es jetzt genau nimmt. Ist schon krass,
2: es, aber. Entschuldige, dass ich da mich da noch mal rein ich, ich, ich war im Krieg, ich bin auch geflohen und als Flüchtling war Krieg zwischen Russland und Georgien schon lange her. Mein Uni wurde zerstört und ich hatte mystische Erfahrungen im Krieg, als es gebombt wurde. Und die waren so intensiv, dass ich Angst vor mystischen Erfahrungen hatte und ich dachte, dass das mit Gott zusammenhängt. Ah. Und ich wusste damals nicht, dass es mystische Erfahrungen waren. Das waren sehr intensive Erfahrungen. Und äh, ja, jetzt habe ich verstanden, warum. Gott wollte mir damals zeigen, dass er mit mir ist und bei mir ist und dass er mich durch den Krieg durchträgt. Und äh, damals habe ich nicht verstanden und hatte ich noch mehr Angst, als ich von Krieg vielleicht gehabt hätte. Ja. Oder vielleicht hat es mir doch geholfen, ja, Leben durchzukommen. Ja, daher, das ist total richtig, die mystische Erfahrungen hatte ich persönlich auch im Krieg erlebt, ja.
0: ja und ich will auch nur damit sagen, dass, ich, dass man es gar nicht definieren kann, wo der Krieg anfängt oder aufhört. Also es geht, der Krieg gegen dich selbst halt, das ist ein Krieg, so. Alles andere ist halt der äußere Umstand und spiegelt deine Ideen wieder, so. Und wenn ich denke, ich bin ohne Gott, also wenn ich denke, ich muss gegen Gott kämpfen, gegen meinen Bruder oder gegen mich selbst, ist das vielleicht der gottloseste Zustand, den man so finden kann. So. Dann, keine Ahnung, ob, da, ob dann Krieg gottlos ist, also alles so eine Sache der Definition, also
1: Also Gott, Gott äh, äh, hat ja keine Illusionen. Wenn also Krieg Illusion ist, wenn das alles Illusion ist, was ich da sehe, was es ja ist für mich, dann... Dann
0: ist es gottlos. Ist ganz klar, ja. Also Krieg ist ja ohne Gott denken. Ne? Oder, oder wie heißt... also Und was heißt Gott? Gott heißt die Gesamtheit. Also dass ich mich getrennt von meinem Bruder sehe. Ich denke, ich könnte getrennte Gedanken von meinem Bruder denken. Das allein schon ist so gottlos, wie ich werden kann. Ich meine, Illusionen gibt es ja auch nicht. Insofern gibt es gar nichts ohne Gott.
1: <lacht> so. Gott hat ja. nicht gemacht. Was? Gott hat nicht gemacht. Er hat sowas gar nicht im Sinn gehabt. Er, er konnte das gar nicht machen, weil er, äh, weil er das in seinem Schöpferrepertoire gar nicht nicht drin, hat, ja. Der hat, der konnte nicht, keinen Krieg machen, weil er keinen Krieg hatte. Also keine, keinen Gedanken an Krieg, keine, keine Idee davon, sich selbst weh zu tun. Also, äh, also, insofern, Gott ist in keinem Krieg vorhanden, also als Idee. Und, aber,
3: ja, und, und man hat Gedanken.
1: Etliche ist wohl vorhanden, weil es ja, der Sohn Gottes äh, hat ja diese Idee gemacht oder hat ja das hervorgebracht. Aber nur für sich selbst. Das ist, ähm, was ich so äh, für mich denke und so erfahren habe. Für sich selbst. Nur für dich allein, der Schmerz. Den ja, nicht
0: allein,
1: genau. Äh, du spürst ihn, aber das heißt nicht, dass der andere denselben Schmerz spürt oder äh, äh, dass das wahr ist, was ein anderer dir sagt, weil es sind deine Augen, die die, die, äh, die sind, die trügen und, und deine Ohren hören falsch. Das ist das, was die Wahrheit ist und das ist einfach.
2: Ich habe es auch so verstanden, dass jeder von uns ähm, trägt den Krieg bei, indem wir unsere Brüder nicht vergeben und unsere, wir kleine Konflikte uns einwickeln und wir, äh, wir, wir laden diese ganzen Gedanken wie, an einem, wie eine Wolke Computerwolke nach oben, wenn ich meinen Bruder nicht vergebe, wenn ich meinen Mann nicht vergebe, wenn ich meine Nachbarin, Groll gegenüber habe oder an der Kasse, nee. sind ja alle diese, alle diese Gedanken, die wir nicht vergeben haben, die manifestieren sich dann im Putin, im Hitler, im Krieg, die dann ja. doch jemand erlebt und durch Schmerz durchgeht. Wir dürfen nicht sagen, Krieg ist nicht wirklich deswegen, dass die da ein paar Ukrainer oder Russen sterben, das ist nicht schlimm. Doch, Leute, es ist schlimm. Es ja. ist nicht gut und ich übernehme Verantwortung für meine Gedanken, die ich denke, für meine Nichtvergebung, die ich noch nicht abgeschlossen habe. Das ist wunderschön
0: gesagt. Das bringt einen wirklich zu der Verantwortung zurück, dass es, dass ich da was, dass ich quasi was tun kann. Also so, dass es, dass es tatsächlich machbar ist, mhm. meinem Nachbarn in Liebe zu begegnen. Das ist ja machbar, das kann ich ja tun. Da muss ich mich ja nur für entscheiden.
1: Und einen Grund zu haben für die Entscheidung ist vielleicht weil, äh, nützlich.
0: Ja, genau. Mal ein bisschen Feuer. Ne? Und <lacht> also will ich das wirklich immer die ganze Zeit? Will ich das wirklich? Und da kommt diese Notwendigkeit oder die Eindringlichkeit, die der Kurs hat, auch mit rein. Also schaust dir an, willst du das wirklich noch länger aufrechterhalten? Ja? Willst du wirklich noch an deinem Urteil festhalten, dass mir die Schlagermusik von meinem Nachbarn nicht gefällt und dass ich deswegen denke, er ist vielleicht nicht, er hat er nicht, also nicht ganz dicht oder sowas. Ja. Irgendeine Kleinigkeit, die ich überhaupt nicht wertschätze und doch ist es genau diese, dieses Urteil, das mich erlösen wird, wenn ich es endlich entdecke und, und damit lasse ich es sowieso los. Keiner will dieses hässliche Werkzeug im Geiste behalten. <lacht> Ja, ja. Hey, danke Leute. Schön, dass ihr alle da gewesen seid und da seid, so lange. Danke, dass ich mit euch diese Stunde teilen kann.
1: Wir haben ja sonst nichts zu tun.
0: Ja. ja, das frage ich mich auch immer. Haben die denn sonst nichts zu tun? <lacht> Morgens früh um halb zehn? <lacht> nee,
1: mein Kloppers habe ich schon hinter mir. <lacht>
0: ja, also ich möchte dann gerne Werbung machen und zwar am 6.7., also erste Maiwochenende, nicht erste, zweite Maiwochenende, also nicht das allererste, nicht erster Mai, sondern dann machen Tanja und ich hier in Kirchmöser im wunderschönen Anglerheim äh, was, was genau ist noch nicht klar, auf jeden Fall laden wir da ein und machen dann, ob es ein Workshop wird oder ein Gathering einfach nur oder das ist noch nicht ganz klar, ich möchte ich auf jeden Fall gerne alle einladen und natürlich zum Kurs- und Wundern-Festival, das ist ein Muss meiner Meinung nach. Daraus ist nämlich die Aleph-Akademie entstanden vor zwei Jahren aus dem Wunderfestival von Andreas Prüll und ähm, ja und dann noch vieles andere ja ähm ja ich glaube dieses Mal mache ich überhaupt keine
2: Musik <lacht> ja tschüss danke danke Ute. danke Annale
1: ja Gott geht mit mir wo ich immer auch ich gehe richtig
0: ja Gott geht mit dir Gott segne euch
1: ich stehe im Ding drin, im, in deinem Chat.
0: Ah, ja, ja, okay. Ich werde, nicht, ich werde den Raum nicht schließen. Ihr müsst jetzt ganz eigenständig gehen. Oh. Computer zuklappen.
1: Vielen Dank. Danke. Und einen gesegneten Tag euch allen.
0: Danke. Wer sprach denn da? Mathieu. Mathieu. Ja, du warst der Erste im Raum. <lacht> nee, nee, stimmt nicht, der Gerd war es. Oder du, oder? Ich?
2: Ich glaube.
1: Ich weiß nicht, ja.
2: <lacht> ich habe
0: gestern mit Gabriele so wunderschön, jetzt ist sie gerade weg, so wunderschön... Ähm, im Licht verweilt, bei der Diaden-Meditation. Es war so herrlich. Okay. Und äh, da gehe ich jetzt mal eben hin.
1: Gut, gut, gut. Beste, was du tun kannst mit der Zeit.
0: Ja, genau. Wie ist die Lektion? <lacht> Schon vergessen, bitte. du? Ich will meine Rolle in Gottes Gottesheilsplan akzeptieren.
1: Akzeptieren? Mehr nicht.